0: Hallo. Hallo. Hi Konstantin. Danke fürs dabei sein. Willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann.
0: Danke, dass du dir 14 Minuten Zeit nimmst. So, zur ersten Folge. Starten wir gleich. Du hast vor einer Woche circa gestartet mit einer, mit einer Plattform, zum, wo man selber checken kann, ob man den Coronavirus haben könnte und bist jetzt auch viele in den Medien und wie ist da die Lage?
1: Also der coronadetektor.com, die Idee dazu hatte ich, weil das war schon, schon länger als eine Woche, es war circa zwei Wochen, war eine Freundin von mir ein Verdachtsfall ähm, und wollte sich testen lassen, hat deswegen die Hotline angerufen, um auch mehr Informationen zu erhalten und war über drei Stunden in der Warteschleife, weil eben so viele Leute angerufen haben, die nicht direkt betroffen waren bzw. keine Symptome gezeigt haben und daher ist die Idee zum Corona-Detektor entstanden, um die Hotline zu entlasten, damit viele Menschen schon grundsätzliche Fragen davor abklären können und entscheiden, ob sie die Hotline anrufen oder nicht. Also es ist eine Unterstützung, eine Unterstützung der Behörden und um als Entlastung der Hotline gedacht.
0: Das heißt, Was ist dein Ziel damit? Was ist, das, was ist dein Idealfall, den du damit erreichen möchtest?
1: Und Im Idealfall erreicht der Corona-Detektor äh, Millionen an Menschen weltweit und hilft dadurch, ähm, die Behörden zu entlasten und die richtigen Informationen an die Menschen zu verteilen und, und Panik zu vermeiden, aber gleichzeitig auch das, das ganze Thema nicht, nicht herunterzuspielen.
0: Das heißt, wie viel, zufällig, wie viele Fälle wir genau schon in Österreich haben?
1: Ähm, derzeit, ich, das kann ich nicht sagen, weil sich das einfach die ganze Zeit ändert. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht. 2000,
0: habe. oder?
1: Ja, also ich weiß nicht, das letzte Mal, als ich geschaut habe, war es 1400, aber das wächst das ja. exponentiell, also ich, ich kann es nicht sagen.
0: Okay, ja, circa. Also, du warst doch vor kurzem in Singapur, richtig? Um da ein bisschen ähm, ja. Research bzw. Leute zu treffen in diesem Bereich. Was würdest du sagen, machen Sie anders als in Österreich? Weil, was ich gehört habe, ist dort die Lage viel entspannter beziehungsweise viel. Viel geplanter als hier, richtig? Ja, das, das, das war
1: eigentlich ganz interessant, weil ich habe irgendwo gepostet, dass ich jetzt in Singapur bin und die Leute sind alle komplett eskaliert <lacht> und, und, haben, und, und haben geglaubt, ich begebe mich da jetzt einfach in, in, in die komplette Apokalypse. Aber de facto ist es so, dass dort das Leben, obwohl, obwohl es dort schon vor zweieinhalb Monaten, glaube ich, den ersten Fall gab, ähm, relativ normal weitergeht. Es, es ist die ganze Zeit ganz on top gestanden von der listen der gefährdetsten Orte weltweit und steht immer noch drauf, lustigerweise einfach, weil es schon einmal drauf war. Aber die haben es hingekriegt, dass, dass sich das dort nicht exponentiell äh, vermehrt, sondern fast konstant linear wächst. Also die sind jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie viele Fälle sie genau haben, als ich dort war, ist das so gewachsen, um, um konstant zehn Fälle am Tag. Wahrscheinlich hat sich das mittlerweile auch schon geändert. Aber die haben das einfach unter Kontrolle bekommen, indem sie schon von Anfang an extrem restriktiv waren. Wenn man dort in Singapur sieht, in jeder Mall in jedem Gebäude sind, sind Wärmebildkameras und bevor du irgendeinen Raum betrittst wird Fieber gemessen, damit einfach die Leute, die irgendwelche Anzeichen irgendwelche Symptome zeigen, sofort rausziehen und testen lassen. Und du hast du hast du musst überall deine Daten angeben, damit falls jemand, ähm, falls jemand festgestellt wird, der, der das Coronavirus hat in deinem, in deinem Umkreis war, damit du sofort kontaktiert wirst und auch in Quarantäne gestellt wirst oder in einer gewissen Quarantänestufe kommst. Und dadurch haben sie es einfach geschafft, schon relativ früh die Kreise zu identifizieren, in denen sich Infizierte aufhalten. Ja, und das war recht interessant zu sehen, einfach dieser Einsatz von Technologie, von früher Information der Bevölkerung und, was man auch nicht unterschätzen darf, das ist ein autoritäres Regime. Die haben eine extrem disziplinierte und obrigkeitshörige ja. Bevölkerung.
0: Aber das war in China ja auch ähm, entgegen dem, was wir eigentlich ein bisschen herumgewitzelt haben, war es in auch China auch sehr gut gehandelt, oder? Ähm, also,
1: ich, ich, kann, ich kann nicht sagen, wie die Situation in China war, genau, weil ich nur in Singapur war. Ja. Ich kenne die chinesische Situation auch nur aus Medienberichten. Aber ich glaube, dass einfach da einfach schon viel, viel härter durchgegriffen wurde. Also richtig, jetzt ja. in Österreich sind ja auch schon sehr sehr starke Maßnahmen. Aber die waren vielleicht auch schon einen, eine Spur zu spät.
0: Wie findest du das allgemeine Vorgehen bei uns? Wie würdest du das beurteilen?
1: Ja, also im, im Moment habe ich den Eindruck, dass das, dass das richtig gemacht wird und gut gemacht wird, weil das absolut notwendig ist. Es ist vielleicht, vielleicht eine Spur zu spät, wenn ich mir anschaue, wie das in Singapur gehandelt wurde. Die haben einfach schon viel früher angefangen, Schon nach dem ersten Fall in China haben die dort sofort Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und alles getestet. Ähm, das wäre vielleicht in Österreich auch gut gewesen, aber vielleicht auch auf Meinung, aufgrund der Meinung der Bevölkerung politisch nicht durchsetzbar. Also das ist für mich jetzt schwierig einzus einzuschätzen.
0: Okay, aber allgemein, ähm, was würdest du sagen, hat jetzt positiv formuliert, hat, der, hat das Virus auch für Auswirkungen auf den technologischen Fortschritt in, sowohl in Österreich als auch auf der ganzen Welt?
1: Also was man, glaube ich, sieht, ist, ist, dass die Digitalisierung halt extrem schnell fortschreitet, weil plötzlich jeder Mensch, also fast jeder Mensch in jeder Branche dazu gezwungen ist, in irgendeiner Form das Homeoffice anzunehmen. Die Schulen werden, müssen plötzlich auf Online-Plattformen umsteigen. Also ich glaube, dass das schon einen nachhaltigen Effekt darauf haben wird, äh, wie wie Bildung oder wie generell unsere Gesellschaft funktioniert. Ähm, die ganzen Online-Dienste werden immer wichtiger. Auch Menschen, die bis jetzt nicht dazu gezwungen waren, sich damit auseinanderzusetzen, müssen sich jetzt damit auseinandersetzen. Also auch wenn das, eine, das ist vielleicht einer dieser kleinen, kleinen oder größeren positiven Aspekte, weil de facto ist es immer noch eine wahnsinnig große Krise, die schon vielen Menschen das Leben gekostet hat und noch vielen das Leben kosten wird. Aber die, für, die, für die Digitalisierung ist das natürlich etwas Vorteilhaftes.
0: Ja, sieht man auch in, in den Schulen. Also, gestern wurde, wurde festgelegt, dass die Matura. Wochen, wenn ich mich nicht irre.
1: Ent, Entschuldigung, dein Ton war gerade weg.
0: Ähm, ich habe gestern gehört, dass die Matura verschoben wurde. Auf, auf zwei Wochen, glaube ich, mindestens. Richtig? Ja. Und ich glaube auch, das, mein, was ich mitbekomme, ist halt auch die Herausforderung für Lehrer extrem groß momentan, weil, weil sie einfach auf sowas nicht gewappnet sind. Das heißt, sie kennen die Infrastruktur, die sie nutzen müssen, noch gar nicht, die, also die Technologie im Endeffekt. Ähm, aber ich glaube auch, dass es ein riesen Vorsprung sein kann, den wir jetzt erzielen können und auch danach, nach der Krise, wirklich bestehen bleibt. Ähm, was anderes, was ist jetzt wirklich, wenn man jetzt auf deine Plattform schaut, was sind da für dich die Next Steps? Was sind deine Herausforderungen? Weil was ich weiß, steuerst du jetzt auf die 85.000-Nutzermarke, was ziemlich beeindruckend ist. Ähm, was was, was sind da deine nächsten Schritte oder wo sind deine Herausforderungen?
1: Ja, nach, nachdem, das, nachdem das Ganze bis jetzt ein, ein Studentenprojekt war, eine Idee, die ich relativ schnell umgesetzt habe. Ah, ich habe gerade nochmal die, die die Zahlen gecheckt, es sind jetzt genau 85.000 und zwei Nutzer. Wow. Also nächstes Ziel sind die 100.000. Ähm, was was wir machen wollen, ist einfach, wir wollen das Ganze jetzt professionalisieren und, und breiter aufstellen und dazu benötigen wir nat natürlich Kapital. Und das ist jetzt gerade die Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir jetzt einfach Sponsoren benötigen, die einfach dieses Projekt unterstützen, damit wir das auf die nächste Ebene heben können und einfach international ähm, eine große Plattform und Informationsseite werden.
0: Das heißt, du sprichst damit mit Unternehmen und mit Privatpersonen oder mit der öffentlichen Hand oder wer sind da deine Ansprechpartner, die interessant wären?
1: Genau, also das Allerinteressanteste wäre natürlich die öffentliche Hand, weil das ein klares, das, weil, das im, weil das klar im Interesse der Öffentlichkeit liegt, dass diese Plattform weitergetrieben wird. Ähm, da jetzt, die sind aber natürlich alle im Moment sehr beschäftigt und es war bis jetzt nicht möglich, da irgendeine Rückmeldung zu bekommen. Deswegen sprechen, haben wir jetzt gesprochen mit Firmen und, und Privatpersonen und ja, wenn das jetzt einer. Einer deiner Hörer hört, freue ich mich natürlich, wenn, wenn sich jemand meldet und, und das Projekt unterstützen möchte, damit wir das Ganze jetzt einfach größer machen können und vielleicht auch ein paar Millionen Menschen weltweit erreichen.
0: Ist das bis jetzt nur auf Deutsch verfügbar oder bist du da auch daran, das zu internationalisieren?
1: Genau, also im Moment ist, das, ist der Corona-Detektor nur auf Deutsch verfügbar. Wir arbeiten aber gerade an einer englischen und einer spanischen Version, die es in den nächsten Tagen herauskommen sollte damit wir möglichst schnell möglichst viele Menschen weltweit erreichen
0: können. Jetzt würde man eigentlich denken, dass so eine, so eine Plattform oder so eine Initiative eigentlich nur auf offene Arme stoßen sollte, zumindest in dieser Zeit, ähm, sowohl von Unternehmen als auch der öffentlichen Hand. Aber was ist jetzt wirklich mit diesen ganzen ähm, Versprechungen da zu unterstützen und vor allem auch die, die Jugend mit diesen innovativen Ideen zu fördern, von Unternehmensseite, wie, wie siehst du da das Feedback von den Unternehmen?
1: Ja, das ist ein bisschen schwieriger, als, als man glauben würde. Ich hätte mir gedacht, dass es einfacher wäre, da, da zu Kapital zu kommen, weil wir einfach wahnsinnig vielen Menschen helfen wollen und das auch positiv angenommen wird von unseren Nutzern. Und ja generell äh, immer von allen Seiten betont wird, dass man dass man jetzt Digitalisierungsführer werden möchte, dass man in Österreich ein neues Innovationsland sein möchte und, und man, man hört das ja in den Medien, man, man wird das auf jeder Präsentation, wird das verbreitet, aber de facto ist es jetzt, wenn man tatsächlich in der Situation ist und auf diese Hilfe angewiesen ist, viel schwieriger. Also es gibt viele Menschen, die, im ersten, die am Anfang gesagt haben, ja, sie unterstützen oder Unternehmen, ja, sie unterstützen, ja, das, das wollen sie unbedingt machen, das finden sie spannend, aber dann jetzt dann doch, doch nicht wirklich bereit waren, das tatsächlich mit, mit, mit finanziell zu unterstützen, in welcher Form auch immer, und das ist natürlich schade, weil, weil da glaube ich große Chancen in, in Österreich verloren gehen, wenn man, wenn Innovation nicht gefördert wird, wenn, wenn solche Projekte, Initiativen nicht unterstützt werden, dann, dann wird auch wenig passieren. Also dann, das führt dann einfach dazu, dass, dass Österreicher ins Ausland gehen und dass Österreich einfach als Standort nicht attraktiv ist. Und das ist einfach schade. Also ich hoffe einfach, dass vielleicht, es gibt sicher viele andere Menschen, die das Vielleicht noch in Österreich, die wir noch nicht erreicht haben, die das unterstützen möchten. Vielleicht hört ja hier jemand den Podcast und, und hat Ideen, wie man, wie man das Projekt besser aufsetzen könnte. Und ja, ich würde mich freuen, wenn sich jemand meldet.
0: Wow. Und im Allgemeinen, mein, du hast ja schon ein, zwei andere Initiativen gemacht, ähm, gestartet mit Lobo und mit dem Meister, die auch sehr gut angenommen wurden, auch im, auch im Bildungsbereich. Ähm, jetzt zum Abschluss noch eine Frage, weil das Ziel dieses Formats, dieses, Format, dieses Podcasts, ist es in kurzer Zeit wirklich jungen Menschen zu zeigen, was, was möglich ist, vor allem in einer Zeit, wo viele Leute dann zu Hause sitzen und ein bisschen, ein bisschen lost sind manchmal. Ähm, was würdest du sagen, spiel, was ist die Rolle von jungen Menschen, wenn es darum geht, Zugpferde zu sein für Innovation, vor allem auch im Bildungssystem?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, junge Menschen haben einfach den Vorteil, dass sie wissen, wie wie die Sachen ausschauen müssen, was wir nutzen. Also ich, ein junger Mensch kann wahrscheinlich besser irgendwie designen, ähm, in welchem Format irgendeine Bildungsplattform gestaltet sein sollte oder, oder vielleicht auch ein Corona-Detektor, als jemand, der mit dieser Technologie nicht aufgewachsen ist oder nicht die ganze Zeit damit mit interagiert. Und ich glaube, da können junge Menschen einfach sehr viel beitragen, indem sie, in, indem sie einfach ihre, ihre Needs, ihren, ihre, ihre Wünsche einbringen. Und andererseits auch einfach viel Zeit und, und Energie haben, um, um etwas vorwärts zu bringen und relativ günstig und schnell Produkte auf den Markt bringen.
0: Super, cool. Also dann zum Abschluss der letzte Aufruf. Ähm, schaut sich das an, coronadetektor.com, richtig? Genau. Und ja, wir werden sicher noch davon hören.
1: Ja, vielen Dank, Matthias, für, für die Aufnahme.
0: Danke für das erste Gespräch. Spannend. Danke. Okay. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.